0: Man sollte sie von Anfang an wissen lassen, worum es hier geht. Richtig. Menschen, Menschen, die sich gegenseitig unterbrechen. Und Qualität. Genau. In Anführungszeichen. Hallo und herzlich willkommen zu Grabgeflüster. Mein Name ist Sandra und ich bin hier mit Sophia, also mir. Ja. Wow. Es ist soweit, ne? Es is ist soweit. Es ist soweit. Erste Folge. Ja, kann nur gut gehen. Ja, aber Sandra, dann erzähl mir doch mal die erste Folge von Was denn? Ja, von unserem (lacht) True Crime Podcast. Aber Sandra, was ist denn ein True Crime Podcast? Wow, sollen wir anfangen, was ein Podcast ist? (lacht) Gut, dass du fragst. (lacht) Jeder weiß, was ein Podcast ist. Ja, in der heutigen Zeit. Ja, und Thema True Crime, wir berichten... Wir erzählen uns, wir recherchieren über äh, reale Mordfälle, ob Deutschland, Amerika, USA, ist das Gleiche, egal, weltweit, ganz egal, das, was gerade interessant ist. Aber nicht nur Mordfälle, sondern auch Verbrechen jeglicher Art. Ja, gut, dass du es nochmal sagst. Genau, fernab von Kompetenz des Täters der Polizei oder anderen Zeugen berichten. Oder und auch komplett unabhängig von Ort und Zeitpunkt des Geschehens. Ja, es kann 30 Jahre in der Zukunft liegen. Richtig. Vielleicht werde ich über einen Fall berichten, den Sophia in 50 Jahren macht. Psst. Man weiß es nicht. Da habe ich schon voll gespoilert dann, ne? Ja, voll. Das du ist musst ja den, den Leuten für in 50 Jahren, den kleinen Kindern, die dann Podcasts darüber machen. Die müssen ja dann auch noch die Gelegenheit haben, darüber reden zu können. Ja, haben die NSA bestimmt jetzt schon an der Backe. Oh shit. Ne, also oh. ich nicht, bei mir können sie nicht mithören, mein Internet ist down. Oh, verdammt, ja. Bei mir Haha, aber. nimm dies! <lacht> aber die können dann bestimmt über die Telefonleitung auch dich orten. Ja, aber die Telefonleitung hier ist ja auch kaputt. Das stimmt. Aber dein Handy nicht. Verdammt. Sonst äh, wäre telefonieren jetzt schwierig. Nee, 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 USA fand ich schon immer toll. Okay, also, das ist ein True Crime, das ist ein True Crime Podcast. Ich kann das nicht aussprechen, ne? Ein True Crime Podcast. Das heißt, wir reden über Verbrechen, die irgendwann einmal stattgefunden haben, egal ob in Deutschland, Europa oder weltweit. Und wir erzählen uns gegenseitig jede Folge, was passiert ist. Das heißt, ich mache in einer Folge einen Fall, dann reden wir darüber und in der nächsten Folge ist dann Sandra mit ihrem Fall dran. Genau. Und äh, warum machen wir das alles? Wir haben einfach festgestellt, wir sind sehr interessiert an Verbrechen jeglicher Art, aber es gibt zu viel davon auf dieser Welt, um alles zu lesen. Deswegen teilen wir uns das einfach. Das heißt, jeder hat nur die halbe Arbeit. Genau. Und dazu kommt, was ich ganz wichtig finde, oder warum es für mich sehr wichtig ist, ähm, wenn man jetzt einfach sagen würde, ja, mein Hobby ist es, mit meiner besten Freundin einmal die Woche sich zu treffen und darüber zu reden, wie irgendwer irgendwen abgeschlachtet hat, dann gucken die Leute doof. Aber wenn man sagt, ich mache mit meiner besten Freundin einen Podcast, dann ist das so ein, ach so, okay, ja. Ja, das ist direkt alles viel legitimer, wenn man das so sagt, ne? Genau. Ja, und wir hatten in äh, Quarantäne-Zeiten sehr viel Langeweile. Und deswegen starten wir auch im Oktober, weil äh, wir inkompetent sind und es vorher nicht auf die Kette bekommen haben. Nein, man nennt sowas Vorarbeit. Ja, ich ich würde sagen, reden wir gar nicht mal so viel weiter um den heißen Brei rum. Ja, wir kennen uns eigentlich schon ewig und wir reden jetzt über wahre Verbrechen. ich habe einen kleinen Schmackofatz für dich. Einen Schmackofatz? Ja, sowas wie ein Schmack. Quickie. Nee. Oh. nee, es hat, es, äh, aber, ja, wer weiß, aber es ist, ist ein, es ist, wie definiert man Schmackofatz? Ein Leckerchen. Ein Leckerchen, ich liebe Vielleicht. Leckerchen. Ich weiß nicht, ob du das so ein Leckerchen findest, aber ich habe was für dich vorbereitet. Okay, ich habe Stift und Zettel parat, um mitzuschreiben okay, du wirst nicht so viel, es wird sehr einfach sein. Ich weiß, ich schreibe aber so gerne. Im Moment habe ich Fahrkostenerstattung <lacht> hingeschrieben, weil, keine Ahnung. Ach so, weil, warum nicht? Ja, die Sache ist, ähm, ich, ich fange mal so an. Der Fall hat mich sehr interessiert, weil äh, es dazu tatsächlich ein Lied gibt. Und dieses Lied kenne ich schon sehr lange, weil dieses Lied existiert schon, bevor ich, oder existierte bereits, bevor ich geboren wurde. Kenne ich das Lied auch? Ich glaube schon. Also ist es, ich denke ist es ein bekannteres bekannter- es ist ein, es Lied? Es ist ein bekannteres Lied. Es ist aber, wie gesagt, ein bisschen älter, deswegen, ich weiß nicht, was die Jugend von heute, heute so hört. Kapitel ähm, Ja, kann sein. Da bin ich raus, da bin ich ausgestiegen. Ich hatte Papas altes Auto und dementsprechend den alten Radiosender, der nur alte Lieder spielt. Was ich aber sagen wollte, das Lied begleitet mich schon ein ganzes Weilchen und ich habe den Text immer fehlinterpretiert und habe dann irgendwann rausgefunden, worum es tatsächlich geht, wie man das als Kind nun mal so macht, wenn man der englischen Sprache nur halb mächtig ist. Mhm. Jetzt Jetzt bin ich sehr gespannt. Ja, und pass auf, ich habe mir das so gedacht. Die Sache ist, du findest halt nur generell sehr viel zu der Tat selber, aber nicht viel zu dem, was vorher ist. Deswegen ist die Geschichte etwas kürzer zusammengefasst, aber ich habe danach noch ein bisschen, um mit dir drüber zu quatschen. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Wir Im spielen ein Spiel. Nee, das nicht. Oh. Aber, ja, doch können wir auch. <lacht> Im, Im Verlauf des Textes hauptsächlich gegen Ende, aber egal. Ähm, werde ich teilweise kurze Passagen des Liedtextes reinschmeißen. Und ich muss sie erraten. Nee, aber du kannst mir sagen, ob und wenn ja, ab wann du das Lied erkennst. Uh, okay. Uh, nachher wenn du mir ich dann noch sagen nicht. kannst. Das wäre bitter. <lacht> aber ich glaube, das ist ein Lied. Ich glaube, wenn du die Texte hörst, also wenn ich das gleich vorlese, vielleicht nicht unbedingt, aber ich glaube, sobald du das Lied hörst, ja gut, du, du erzählst es ja jetzt auch auf Deutsch, weil wenn du die Passagen, die den Text beinhalten, auf Englisch machst, dann wird es einfach. Ach so, nee ja, zwischendrin ist halt der Text auf Englisch. Ah, ah. That's the plan. Okay. Ich, Aber da ich, äh, wie gesagt, auf die Strophen eh die nie gehört habe, wusste ich auch nicht, woraus der Text bestand vorher, bis ich da mal drauf geachtet habe. Gut. Ah, ja. Sehr viel Erklärung und Blabla, wir fangen jetzt einfach mal an. Ja, hau rein. Langeweile. Das war es, was Branders Stimmung an diesem Morgen wohl am besten beschrieb. Es war ein etwas frostiger Januarmorgen in der Nachbarschaft San Carlos, Kalifornien. Draußen hörte sie Kinder auf dem Weg zur Schule, Erwachsene auf dem Weg zur Arbeit. Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, worum es geht. (lacht) Es ging alles seinen gewohnten Gang. Nichts Unnormales in dieser langweiligen Gegend. Heute war es soweit. Schon letzte Woche hatte sie einem Klassenkameraden erzählt, sie habe etwas Großes vor. Etwas Großes, das etwas gegen die Langeweile hier tut. Etwas Großes, das sie ins Fernsehen bringen würde. Etwas Großes, das ihr vielleicht helfen könnte, in der Schule besser mit den anderen klarzukommen. Schule. Langweilig. Sie hatte heute keine Lust auf Schule. Sie fühlte sich dort nicht wohl. Die Lehrer waren sich oft nicht sicher, ob Brenda überhaupt da war. Körperlich ja, Aber oft schon wurde sie gefragt, ob sie überhaupt wach sei. Die anderen Schüler mieden sie. Sie fanden sie komisch, dreckig, vielleicht sogar gruselig. Was konnte sie denn dafür? Sie hatte nie etwas getan. Von ihren Eltern hatte sie gelernt, sich gut zu benehmen, lieb zu sein. Nie hatte sie sich geprügelt oder Streit angefangen. Aber nachdem ihre Eltern sich getrennt hatten, ging es einfach abwärts. Die Trennung kam, als sie neun war. Ihre Schwester und ihr Bruder wollten bei dem Vater bleiben und da die Kinder nicht aufgeteilt werden sollten, kamen sie alle zu ihm. Ihre Geschwister waren inzwischen ausgezogen und wenn sie aus der Schule kam und ihr Vater noch auf der Arbeit war, langweilte sie sich. Ab und zu sah sie auf dem Heimweg bei ihrer Mutter vorbei. Eine starke Bindung hatten sie jedoch nicht. Sie unterhielten sich etwas, aber meist ging Brenda schnell wieder heim und abgesehen von diesen Besuchen kam von Seite ihrer Mutter nichts. Keine Besuche, keine Briefe, keine Anrufe, nichts. Und wenn ihr Vater dann kam, war er meist schlecht gelaunt. Sie versuchte ihm dann aus dem Weg zu gehen, aber das war in ihrem kleinen Haus schwer möglich. Das Haus war so klein und das Geld so knapp, dass Brenda und ihr Vater sich eine Matratze auf dem Boden teilen mussten. Von Geld für neue Klamotten brauchte sie gar nicht erst anfangen. Was konnte sie also dafür, dass ihre Klamotten abgeranzt und teilweise kaputt waren? dass sie eher klein und mager war. Sie konnte sich mit den anderen Kindern einfach nicht vergleichen. Niemand wollte mit ihr spielen. Deshalb war ihr auch so langweilig. Ihrem Vater hatte sie erzählt, sie fühle sich an diesem Morgen nicht besonders gut und sie würde lieber zu Hause bleiben. Dieser gab sein Einverständnis und machte sich kurze Zeit später selbst auf den Weg zur Arbeit. Der Kinderlärm wurde lauter. Die Grundschule war direkt gegenüber von ihrem Haus und wie jeden Morgen sammelten sich die Schüler vor dem Tor der Schule, bis der Schulleiter Mr. Burton Rack das Tor öffnen und die Schüler hineinlassen würde. Das dünne, rothaarige Mädchen stand auf und sah sich kurz um. Zwischen all den Bier- und Whiskyflaschen stand es. Das Gewehr, das ihr Vater ihr vor kurzem zu Weihnachten geschenkt hatte. Eigentlich hatte sie sich ein Radio gewünscht. Ihr Vater meinte, mit 16 Jahren wäre sie nun alt genug für eine eigene Waffe. Dann könnten sie auf der nächsten Wanderung in den Bergen schießen üben, wie sie es schon einige Male gemacht haben. Brenda glaubte ihm nicht. Ihr Vater hatte die Nachricht bekommen, dass Brenda aufgrund von Depressionen und Suizidgedanken in eine Klinik eingewiesen werden sollte, doch ihr Vater lehnte das ab. Vielleicht hatte er die Hoffnung, Brenda würde es nun endlich selbst erledigen. Aber bisher hatte sie sich nicht überwinden können. Ein Blick auf die Uhr. Acht Uhr dreißig. Sie sah aus dem Fenster. Die Tore waren geöffnet und langsam strömten die Kinder auf das Schulgelände. Sie griff nach ihrem Gewehr und schoss. All the playing stopped in the playground now. She wants to play with her toys a while. Chaos brach aus. Sie hörte die Kinder und Lehrer schreien. Das war nun wirklich nicht mehr langweilig. Sie feuerte weitere Schüsse ab. Wie eine herumstehende Herde Kühe. Sie waren wirklich leichte Ziele. Sie sah den Schulleiter, wie er versuchte, den Schülern zu helfen, zielte kurz und schoss. Treffer. Er sackte zu Boden. Der Hausmeister Mike Zucker eilte ihm zu Hilfe. Scheinbar schien er nicht zu merken, dass diese Hilfe zu spät kam. Auch zu spät für ihn. Auch er bekam einen Schuss ab und fiel zu Boden. And schools out early and soon will be learning and the lesson today is how to die. Die Schreie draußen wurden immer lauter. »Werde ich sterben? Werde ich sterben? Werde ich sterben?« Brenda konnte sich nicht erinnern, ob in San Carlos jemals so viel los war wie an diesem Montagmorgen. Inzwischen war auch die Polizei eingetroffen und parkte die Einsatzwagen genau in ihre Schusslinie. Jetzt konnte sie die Schüler nicht mehr so gut sehen. Trotzdem schoss sie weiter. And then the bullhorn crackles, and the captain tackles with the problems and the house and wise. Sie hörte die Polizei durch das Megafon. Sie versuchte, mit ihren Kontakt zu kommen. Ihre Antwort war ein weiterer Schuss auf einen der Polizisten. Treffer. Sie verstanden nicht warum. Sie verstanden nicht, dass es ihr an Spannung fehlte. Und überhaupt, muss es eigentlich immer einen Grund geben? And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to die? Das Telefon klingelte. Kurz zögert sie. Die Polizisten versuchten schon seit einiger Zeit, sie ans Telefon zu bekommen. Brenda legte das Gewehr weg, schloss das Fenster wieder und nahm den Hörer ab. Doch nicht die Polizei. Der Mann am anderen Ende der Leitung stellte sich als Gast Stevens vor. Ein Reporter der lokalen Zeitung hatte zufällige Nummern in der Nachbarschaft gewählt, um herauszufinden, was genau los war und war nun bei ihrem Anschluss gelandet. »Warum sie das denn tue?« fragte er sie. Brenda überlegte kurz. Dann antwortete sie, »Ich mag Montage nicht. Das belebt den Tag. Tell me why I don't like Mondays.« Nach insgesamt ca. 30 Schüssen legte Brenda die Waffe weg und verbarrikadierte sich in ihrem Haus. Sechseinhalb Stunden dauerte die Verhandlung, bis Brenda sich ergab und sich den gut 100 Polizisten und 20 Mitgliedern des SWAT-Teams stellte. Ein Menü von Burger King war letztendlich das ausschlaggebende Argument. Auch bei ihrer Verhaftung sagte sie nur, ich mag keine Montage. So. Ich habe gleich noch ein bisschen. Aber jetzt bist du im Bilde. Ja. Du weißt auch, äh, welches Lied. Äh, ich ich kenne den Fall. Also nicht so im Detail, aber ich kenne diesen Ich mag keine Montage. Also mhm. das, das ist irgendwo, also ich glaube zumindest bekannt. <lacht> ähm, habe mich nie so all detail mit dem Fall beschäftigt. Ich habe tatsächlich aber keine Melodie im Kopf. Ich schick's dir gleich mal rüber. Also ja, ich, ich glaube... bin gerade schon am googeln Warte, wie ist das? I don't like Mondays? Genau. Weil das, okay. ist, das ist wieder so, das sind diese typischen älteren Lieder. Wenn man da reinhört, dann weiß man glaube ich, welche... Von The B- Boomtown Rats. Genau. Dann halt mal kurz ein Bubble... Okay, ich habe mal zwei. Ja, ja tatsächlich, es kommt mir bekannt vor. Das ist so ein, so ein richtiges eigentlich gute Laune Lied. Ja, ja vielleicht nicht mal gute Laune, aber ich habe halt gut, ich muss dazu sagen, ich habe damals auch nicht verstanden, dass dieses Tell me why die Frage ist und I don't like Mondays ist die Antwort. Ich dachte einfach immer, es wäre so ein sag mir doch bitte, warum ich Montage nicht mag, weil Montage sind scheiße. Genau, und ja. Und das ging vielen so. Ja, aber genau das habe ich auch gedacht, aber das ist äh, deswegen ist es als Montags Blues Lied bekannt. Eigentlich tragisch. Aber ja, ne, es ist. Vor allen Dingen die Sache ist, ähm, der, der Sänger mhm. der Boomtown Reds, Bob Geldof, der hat von diesem Vorfall gelesen und hat daraufhin eben diesen Song geschrieben. Und ähm, das ist der erfolgreichste Song der Band. Na ja, klar. Und dadurch ist dieser Fall halt auch also mitunter so groß geworden. Und dann hat ähm, Brenda ihm einen Brief geschrieben und sich für, bei ihm für dieses Lied bedankt. Und für die Aufmerksamkeit, weil er sie dadurch ne? Genau, weil er sie berühmt gemacht hat dadurch. Und das äh, bereut er bis heute. Ja, das kann ich verstehen, weil ihr Ziel war ja quasi auch, dieses berühmt zu werden. Also wenn sie das, hattest du ja gesagt, dass sie ihrem Klassenkameraden schon gesagt hat, ich mache was Cooles, dadurch komme ich in die Zeitung und sowas. Mhm. Und jetzt wird ihr quasi nach noch Sponus. zu Ehren ein Lied geschrieben. Also, natürlich in Anführungsze- äh Anführungszeichen. Aber ich nehme mal nicht an, dass der Sänger sich dachte: oh jetzt, ich finde die so cool, ich mache ein Lied über die. Mhm. Sondern halt eher: du, du lässt dich halt von allem Möglichen inspirieren als Künstler. Ja. Weil Brenda zu diesem Zeitpunkt erst ja 16 Jahre alt ist, ist das so ein bisschen. Also, sie wird nicht nach, nach Jugendstrafrecht in Amerika verurteilt. Also schon schon wie eine Erwachsene. Sie entgeht Mhm. aber der Todesstrafe aufgrund ihres Alters. Jetzt würde mich aber ganz kurz interessieren, einfach damit ich das einschätzen kann, wie viele Menschen hat sie getötet? Sie hat ähm, zwei getötet. Einmal den den Schulleiter und den Hausmeister. Oh, wirklich? Sie hat auf tausend Mhm. Kinder geschossen und dann tötet sie die Erwachsenen? Also nicht, dass ich das besser oder schlechter finde, aber sie hat halt einfach blind reingeschossen. Sie hat acht Schüler verletzt. Und eben den Polizisten. Also sie hatte ja einen Polizisten getroffen, den hat sie im Nacken erwischt. Aber der hatte tatsächlich echt Glück, weil ihm das irgendwie gegen das Schulterblatt dann weggeprellt ist und er dadurch überlegt hat. Überlebt hat, nicht überlegt. Aber jetzt mal im Ernst, wenn ich ich jetzt überlegen würde, also wahrscheinlich hat sie diese Schule vor allem gewählt, weil sie halt direkt gegenüber vom Haus war. Ja. Aber warum schieße ich dann nicht gezielt auf die Kinder, sondern gezielt auf diese zwei Erwachsenen? Ja, wobei ich mir, da äh, komme ich gleich noch zu, ähm, nicht ganz sicher, also sie wird sich das, also ob sie es wirklich groß vorher geplant hat, ist halt auch eine Frage. Also ja, sie hat das angekündigt, dass sie was Großes tun wird, aber ob sie wirklich schon da geplant hatte, auf Kinder zu schießen, das ist halt, komme ich gleich zu. Ja, ja, aber trotzdem, also irgendwie Also genau die zwei Erwachsenen dann zu treffen, also die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Schüler getroffen hättest, wäre ja viel höher gewesen. Ja, aber ich meine, ja, ja, egal, wen sie getroffen hätte, es wäre scheiße. Ja, natürlich, klar ist immer scheiße. Okay, also zwei Tote und viele Verletzte. Ja, neun. Das sind schon viele. Ja, es sind ein paar. Und die ganzen Traumas musst du ja auch noch mit reinrechnen. Richtig, das das ist halt auch, ähm, weil sie hat auch, sie hat zum Beispiel einer Schülerin durchs Handgelenk geschossen, Au. Und ähm, einem anderen Schüler hat sie wohl knapp, knapp am Herz vorbei. Also schon, ähm, die hatten echt Glück. Aber, naja. Und ähm, genau, einer der Gründe. Es ist eigentlich, also ich glaube, die Sache ist, wenn man jetzt jemanden Brenda Ann Spencer sagt, auch wenn man in der True Crime Szene drin ist, könnte ich mir vorstellen, dass der Name einem selber nicht so viel sagt. Also wenn ich jetzt einfach nur ihren Namen gesagt hätte, hättest du gewusst, um was es geht? Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Genau. Was? Also, schade ist auch blöd. Ich weiß in diesen Thematiken nie, wie ich das sagen soll, ohne dass es blöd rüberkommt. Aber äh, ihre Tat gilt nach dem Schulmassaker in Barb als erster Amoklauf an einer Schule. Und das war 1979. Mhm. Also es ist, deswegen, sie sagte auch später mal in einer äh, Verhandlung aus, dass sie sich tatsächlich schlecht fühlt, weil sie sich Sorgen macht oder halt das Gefühl hat, dass die ganzen Amokläufer, die nach ihr kamen, die Idee von ihr haben. Okay. Und das, ähm, genau. Habe ich jetzt schon gesagt, zu was sie verurteilt wurde? Nein, habe ich nicht gesagt, ne? Nee, du hast nur gesagt, dass sie nach Erwachsenenrecht verurteilt wurde, obwohl sie 16 Jahre alt war. Genau, aber sie entgeht der Todesstrafe deswegen. Und sie wird zu zweimal 25 Jahren bis lebenslängig verurteilt, wegen eben zweifachen Mords und äh, Körperverletzungen mit einer tödlichen Waffe. Oha. Ja, das hat mich ein bisschen verwirrt, diese Aussage. Also 25 Jahre bis lebenslängig heißt, sie muss mindestens diese 25 Jahre sitzen. Und dann ist der Zeitraum dehnbar bis eben zum Schluss. Ja, aber wenn du sagst zweimal 25 Jahre. Richtig. Das heißt, sie müsste ja eigentlich mindestens 50 Jahre sitzen und dann halt bis zum Ende. Ja. So. Und ähm, es gab mehrere Haftprüfungen, also so, so eine Art Haftprüfung. Ich weiß nicht, ob es da, ob es zu dem amerikanischen. Es gibt Haftprüfungen im Deutschen. Aber Mhm. das Amerikanische funktionierte ein bisschen anders und ich weiß nicht, ob man das so Wort für Wort übersetzen kann, aber ich weiß nicht, wie ich das sonst ähm, erklären soll. Also es es gibt halt diese diese Verhandlungen im Nachhinein, wo dann nochmal geprüft wird, ob das Urteil so richtig ist oder ob das nicht vielleicht aufgehoben werden kann. Also fast sowas wie auch eine Revision zum Beispiel. Genau, so so in der Art. Und davon hatte sie mehrere. Die erste war 1993, dann 2001, 2005 und 2009 … Wobei ich mich da frage, äh, worauf plädiert sie da? Also was sagt sie da? Nee, ich habe die nicht erschossen. Nee, das nicht. Aber ähm, da haben wir auch, sie sagt zum Beispiel 2001 aus. Also es ist alles ein bisschen wirr. Also ich habe eine Doku dazu auch gesehen, wo man eben Ausschnitte gesehen hat, wo sie geredet hat. Und ich muss tatsächlich sagen, sie tut mir echt ein bisschen leid, weil sie wirkt komplett fertig mit der Welt. Entschuldigt ihre Taten nicht, auf keinen Fall. Und ich weiß auch generell nicht, was ich von dieser ganzen Geschichte im Nachhinein halten soll, weil ich habe auch noch zu ihren Eltern, komme ich gleich auch noch mal kurz, ähm, 2001 zum Beispiel behauptet sie dann unter Einfluss von Drogen und Alkohol gestanden zu haben und halluziniert zu haben. Das Blut wurde untersucht, das gab aber keinen Nachweis, dass sie da irgendwie was im Blut hatte, was du ja haben müsstest, wenn du Drogen oder Alkohol genommen hättest. Ja gut, aber selbst äh, wenn, die war 16 Jahre alt, offensichtlich depre- depressiv, suizidgefährdet, mhm. komm, also ich meine, bis zu hin bis hin zu der psychischen Störung von wegen zum Beispiel paranoider Schizophrenie oder sowas, das ist ja da kein großer Sprung mehr. Ja. Aber das wird ja auch im Nachhinein, da findest du nichts zu. Ob da, du liest Depression, Suizidgedanken, so toll, woher kommt das? Ähm, sie, sie erzählt von einer Verschwörung, dass ihr die Drogen, also dass ihr Drogen verabreicht wurden, um die Tat zu gestehen. Sie sagt dann auch noch aus 2001, ich möchte nochmal anmerken, die Tat war 1979, dass Mhm. ihr Vater sie sexuell missbraucht habe, wo halt dann auch der Richter sich gedacht hat, warum kommt sie damit denn nach über 20 Jahren erst? Ja. Und äh, wirft unter anderem der Polizei auch vor, auf Opfer geschossen zu haben, also dass sie nicht alleine, sondern dass die Polizei eben auch auf Opfer geschossen hat. Aber warum sollten die das denn tun? Das ist eine gute Frage. Also, ich stelle mir das ja jetzt gerade so vor, dass du hast, du hast quasi da den Schulhof, dann hast du die Mhm. Straße, wo die Polizei steht, und dann ihr Haus. Genau. Das heißt, die Schüler wären ja in keinem Moment im Kreuzfeuer oder so gewesen. Eigentlich nicht. Also, was die die Polizei gemacht hat, ist, du musst ja so, also das ist halt so so ein Schulgelände, da ist Mauer außenrum. Ich glaube, das ist generell in, in amerikanischen Schulen in amerikanischen Schulen oft so. Du hast halt den Schulhof und dann ist das so einge, eingemauert oder eingezäunt. Dann hast du halt ein Tor und das wird morgens auch gemacht und dann kommen die darauf. Und die ähm, Polizei hat dann, äh, hat dann eben die, die Einsatzwagen schon mal ins Schussfeld gestellt. Dann haben die ähm, ja, Schulbusse organisiert. So ein bisschen und dann quasi die Schüler an der Mauer entlang zu diesen Bussen gelotst, damit die Schüler halt möglichst alle schnell wegkommen und möglichst wenig wenig Mhm. Schussfeld geben. Sie sagt dann auch noch mal, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, weil da kein, kein Jahr zu genannt wurde, ob das 2001 oder 2005 war, dass sie sich an die Schießerei so gar nicht mehr erinnern kann. Also sie weiß, dass diese Schießerei passiert ist und sie weiß auch, dass sie das gemacht hat. Aber eben der Umstand, wie es dazu kam und warum das... weiß sie nicht mehr. Ähm, Sie hatte sich dann, als sie im Gefängnis war, mit einer heißen Büroklammer zwei Wörter über die Brust tätowiert, in Anführungszeichen. Und zwar die Worte Courage und Pride, was übersetzt halt Mut und Stolz heißt sie sagt dann aber, das würde das ja gar nicht heißen, das wäre eine Runenschrift und das soll unvergeben und, äh, und Alone heißen, also Unvergeben, kann man das übersetzen? Ja, ungefähr. Und alleine. Ähm, und sie wollte ja eigentlich niemanden töten, sie habe einfach geschossen. Ja gut, aber also man muss ja sagen, also selbst... Wenn sie das im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte getan hat, ein Mensch, der sich morgens entschließt, ich nehme jetzt ein Gewehr und schieße damit auf Menschen. Der der ist psychisch krank. Ja, das auf jeden Fall. Ende Gelände. Mhm. Also, jetzt vielleicht nicht so psychisch krank, als dass du sagen könntest, okay, mildernde Umstände, weil du hast trotzdem zwei Menschen getötet und sehr viele traumatisiert und verletzt. Aber äh, da hätte man schon mal ein bisschen in die Tiefe gehen können. Vielleicht haben sie es auch gemacht und nicht veröffentlicht. Weiß man ja immer das nicht. Das kann gut sein. Das ist halt auch eine Sache. Ähm, was aber auch gesagt wurde, es war, ich weiß nicht, ob es ein Psychiater war, aber auf jeden Fall jemand, der auch mit Brenda Kontakt hat und sie auch untersucht hat in die Richtung. Ich glaube, es war ihr Psychiater. Ähm, oder ein, ein Gutachter, ich habe es gar nicht mehr im Kopf, der sagte aber auch alleine schon ähm, wenn man ihre Augen gesehen hat, als sie 16 war. Du hast halt gesehen, da war, es war einfach leer. Also normalerweise hast du ja wenigstens, bei, vor allem bei Kindern, Jugendlichen, so, so ein bisschen bisschen Leben in den Augen. Ja gut, aber weißt wenn sie Depressionen und Suizid hatte, als wenn sie suizidal war und eh nicht mehr wirklich am Leben gehangen hat. Richtig, dann ist das halt weg. Und das äh, sagt der halt auch aus, das hat man gesehen, dass da psychisch was nicht ganz Ganz in Ordnung. Ich gucke gerade mal, ob ich ein Bild von ihr finde, was ich dir zeigen kann, wo man das auch sieht. Ja gut, da wird sie gerade abgeführt, da ist kein Mensch, glaube ich, glücklich. Fand ich aber auch so absurd, wie das dann äh, das Burger King Menü der ausschlaggebende Grund ist. <lacht> Ja, das das habe ich mir nämlich aufgeschrieben hier. Ich habe ein fettes Burger King und dann ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen dahinter. Weil, hat sie das bekommen oder wollte (lacht) sie das nur? Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, aber es wurde gesagt. Oder wurde dann gesagt, wenn du jetzt die Waffe weglegst und rauskommst, dann kriegst du auf dem Weg auf die Polizeistation Burger King. Ja, die Polizei hatte ihr ein Burger King Menü versprochen. Ob sie es dann bekommen hat, kann ich dir nicht sagen, weil das, die Situation stelle ich mir auch absurd vor, wenn du als Polizist im Einsatz bist und du führst gerade jemanden ab, der einen Amoklauf gestartet hat und dann fährst du aber erstmal mit der bei, Meckis, äh, bei, bei, bei Burger King vorbei. Ja, dann schnell durch ein Drive-In, man kennt ja. das. So. Ähm, und zu ihrer Aussage, dass sie, dass sie niemanden gezielt töten wollte, eine der Verletzten Gut, das ist jetzt dann auch subjektive Sicht, ne, weil du bist da auf dem Schulhof und auch, dann wird um sich geschossen. Die sagt aber aus, sie hat gezielt, um zu töten. Also sie hat schon bewusst gezielt. Ja gut, aber ich meine, hat das ein Kind gesagt, weil es ist eine Grundschule gewesen? Ja, das, deswegen ist halt, also als die Aussage kam, war das Mädel schon erwachsen, aber in der Situation war es halt ein Grundschulkind. Deswegen es ist es halt subjektive Wahrnehmung dann... Äh, also ich glaube, dass die wenigsten, selbst die Erwachsenen, wirklich erkennen, ob da gerade jemand gezielt schießt ja. oder nicht. That, äh Zumal, äh, ich weiß ja jetzt nicht, wie weit äh, sie war, aber so wie ich das verstanden habe, war sie jetzt keine geübte Schützin. Nee. Also jetzt niemand, der irgendwie zweimal die Woche auf dem Schießstand fährt und genau weiß, was sie da tut. Nee, also sie hat es wohl ein paar Mal mit ihrem Vater geübt. Aber ähm, ja, 2009 sagt sie dann... Und? Ja. Ich sag nur, aber hätte sie gezielt geschossen, wären mehr draufgegangen. Ja. Meiner Meinung nach. Ja. Ja gut, je nachdem, wie sich die... Schla- ja gut, aber wenn die gerade alle am Reingehen sind, dann auf jeden Fall. Vielleicht hat sie auch gesagt, ich Ziele nicht extra auf... Ach. Das sind so Sachen, die kann man halt nicht, nicht sagen, weil dazu müsste man in den Kopf der Leute rein. Und also ich meine, das macht es ja nicht besser oder nee. nicht. Also ob ich jetzt auf jemanden schieße und Darauf ziele, ihn zu töten oder auf ihn schieße und mir denke, wenn er stirbt, mir egal, ist beides meiner Meinung nach fast gleich ja. schlimm. Das ist so. Also ich finde nicht, dass man da sagen sollte, ach, das war so eine nette, die wollte ja eigentlich gar nicht jemanden treffen, die wollte ja nur mal ein bisschen schießen. Nee, sie hat es in Kauf genommen, dass Leute t- sterben dabei und dann muss halt dafür auch die Konsequenzen tragen, finde ich. Das ist so ein bisschen so, als würde ich jetzt bewusst Leute auf der Straße anfahren oder würde ich mich einfach nur betrunken ins Auto setzen und dann versehentlich jemanden umfahren. Genau. So in die Richtung. Ähm, ja, du nimmst es halt in Kauf. Richtig. So, dann, äh, genau, bei der Haftprüfung 2009 gibt sie dann noch einmal an, dass sie gehofft hat, während der Schießerei erschossen zu werden von der Polizei, weil eben vorige Suizidversuche missglückt sind. Dann hätte sie sich vielleicht nicht verbarrikadieren sollen. Dann hätte sie letztendlich auch das Gewehr nehmen können. Ich möchte keinen zum Selbstmord auf- auffordern, aber bevor man andere Leute erschießt. Naja, aber Zumindest es ist, p- Zumindest psychologische Hilfe suchen, das wäre nett. Ja, nee, aber es ist halt von dem, was ich meine, diese, die ganzen Aussagen von ihr bei diesen Haftprüfungen waren halt sehr durcheinander, wirr ein bisschen, dann passte das wieder nicht zu dem. Von daher wurde da bisher auch nie äh, was genehmigt. Also sie ist jetzt... 2009 hätte sie die nächste Haftprüfung dann 2019 haben können. Also es wurde anfangs alle vier Jahre und dann... Erst nach zehn Jahren. Da kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen, ob sie da eben diese Prüfung gemacht hat. Der Stand April 2020 ist, dass sie noch in Haft ist und inzwischen 58 Jahre alt. Was ich auch, ne, Das ist dieses, du bist mit 16 wirst du eingesperrt und dann bist du dein ganzes Leben quasi in Haft. Vor allem selbst wenn die jetzt rauskommt. Ja. Also. Da ist... Mein, ja. Was willst du da machen? Ja. Also sie sagte auch bei, bei diesen Verhandlungen halt, ähm, dass sie es bereut. Und wenn sie jetzt rauskäme, sie würde halt gerne, weil sie eben in der... Es geht ja in Gefängnissen auch in Amerika tatsächlich um Rehabilitation. Eigentlich. Zumindest offiziell. Offiziell, genau. Und ähm, sie hat da an sich auch einen ganz normalen Tagesablauf. Also sie steht morgens auf, dann geht sie da zur Arbeit. Die haben ja auch ihre, ihre Programme da, was die machen können. Ähm, ist dann Nachmittag abends fertig, dann hat sie ein bisschen Zeit für sich, dann gibt es Abendessen und dann geht sie schlafen. Und da ist sie eben als äh, Gabelstaplerin, <lacht> wenn ich äh, Forklifter richtig übersetzt habe in meinem Kopf. Ähm, heißt das echt Forklifter? Die haben von Forkliftern geredet. Ich weiß jetzt halt nicht, ob es Gabelstapler heißt, aber das ist das Einzige, was ich mir darunter vorstellen kann. Ja, aber ich hätte nie gedacht, dass... Okay, ja gut, ne? Ja. Okay. Ja, es ist ein Gabelstapler. Hey! Äh, Mein Englisch hat sich gebessert, seitdem ich klein war. (lacht) Ähm... Genau, und sie sagt dann halt, wenn sie rauskommen würde, dann würde sie halt gerne weiter als Gabelstaplerin arbeiten, weil ihr das Spaß macht und sie möchte eigentlich einfach nur ein ruhiges Leben. Was schwierig ja gut, ist aber, nach so einer Tat. Aber wer stellt die denn ein? Also ich meine, bei aller Liebe und ich bin dafür, jedem Menschen eine zweite Chance zu geben, aber ich würde niemanden einstellen, der 40 Jahre im Knast saß, weil das bist, du, du kommst nicht 40 Jahre im Knast, weil du mal einen Kaumi geklaut hast. Ja. Zumal und die die Meinungen sind halt auch sehr gespalten. Also es gab auch in dieser Doku ein paar Leute, die gesagt haben, sie war ein kleines, in Anführungszeichen, kleines Mädchen. Sie ist jetzt inzwischen älter geworden, sie bereut, was sie tut. Andererseits gibt es aber auch Leute, die sagen zum Beispiel, die, die Angehörigen von dem Schulleiter, was ich absolut verstehen kann, die halt sagen, da sind sie absolut gegen... Also die sagen halt auch, sie ist ein Monster. Ja... Und ja gut, wenn jemand meinen Mann, Sohn, Vater, Bruder erschossen hat, einfach aus dem ich-mag-keine-Montage-Feeling heraus. Ja. Also da wäre mein, mein Wille zu vergeben auch sehr geschmälert. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, der Polizist, den sie angeschossen hat, der das ja überlebt hat, der sagte auch, also der ist inzwischen pensioniert, ähm, und der wurde auch gefragt, was würden sie jetzt tun, wenn sie erfahren würden, dass äh, sie rauskommt. Und der sagte auch, so das Einzige, was er gesagt hat, war, ähm, dann würde er wieder anfangen, eine Waffe zu tragen. Einfach um sich sicherer zu fühlen. weil beziehungsweise Das hat nicht er gesagt, das haben auch die Angehörigen gesagt, die haben das Gefühl oder die Sorge, dass sie es zu Ende bringen möchte, was auch immer sie da angefangen hat. Ja, vor allem, weil das halt auch so, so komplett random ist. Richtig, weil es da keinen Anlass für gab. Und wer sagt dann, auch wenn du dann jahrelang im, im Knast warst, dass es dann nicht wieder passiert, so blödes es klingt. Ja, das ist so, als weiß ich nicht, wenn jetzt irgendwer sagen würde, hier läuft ein Serienkiller, der tötet Leute in grünem T-Shirt, sag ich mal. So, dann würde ich sagen, okay, ich zieh kein grünes T-Shirt mehr an, weil ich will das nicht provozieren und ich will nicht sterben. Aber wenn jetzt irgendwie, ja, hier läuft halt einer rum, der tötet random Leute. Ja. Weiß ich nicht, der geht durch die Reihen, fragt alle, wie heißt du? Und alle, die mit A anfangen, werden umgebracht. Und morgen sind es alle, die mit M anfangen. Ja. Also so völlig durch die Reihe durch. Und das, ja, da würde ich mich auch nicht sicher fühlen. Ja, deswegen. Und äh, vor allen Dingen, wenn du einen Schuss abbekommen hast, kann kann ich das äh, absolut nachvollziehen. Aber es ist natürlich, natürlich, es ist Amerika, sind sie nicht auf die Idee gekommen, ihr Waffengesetz mal äh, in Angriff zu nehmen? Das finde ich lustig in dem Zusammenhang von den Angriff nehmen. Aber okay. Ja. Ähm, das ist mein schräger Humor. Äh, ja gut, aber das. Komm mal hier bei zwei Toten. Da musst du doch kein Gesetz verändern. Ja, aber wie viele Amokläufer? Ach, da brauchen wir glaube ich gar nicht drüber diskutieren. Sollen sie machen was? Und ab haben? und zu ändern sie es doch, dass sie zum Beispiel sagen, keine, keine. Ähm, Schnellfeuerwaffen, ich kenne mich überhaupt nicht aus, weder mit diesem Waffengesetz noch mit Waffen an sich, aber die haben da ja schon nicht überall vielleicht jetzt, aber es gibt schon teilweise Einschränkungen und ja. Schüler dürfen auch keine Waffen mit in die Schule nehmen. Ich finde, das sollte man erwähnen. Das ist aber genauso wie äh, ja, hier in Deutschland dürfen die Schüler ihr Handy eigentlich nicht mit in den Unterricht nehmen, wobei sich das jetzt ja inzwischen auch geändert hat, aber Das heißt ja nicht, dass sie keins haben oder nicht die Möglichkeit haben, dran zu kommen. Ja, aber sie dürfen es nicht, ne? Genau, es ist verboten. Es ist verboten. Da kannst du jetzt auch nicht, da kannst ja auch nicht der Regierung jetzt vorhalten, dass sie da sich nicht drum kümmern, dass da die Gesetze nicht eingehalten werden. Das kannst du auch nicht verlangen. Aber ich glaube, wenn jemand so weit geht und sich denkt, ich möchte, weil ich weiß ja nicht mal, ob sie sich wirklich denken, aber wenn wenn jemand vorhat, in die Schule zu gehen und seine Mitschüler abzuknallen, dann wird ihnen dieses, du darfst deine Waffe nicht mit in die Schule nehmen, nicht davon abhalten, glaube ich. Ja, vermutlich nicht. Ja. Auf der anderen Seite, es gibt in Deutschland ziemlich strenge Waffengesetze und trotzdem bin ich mir relativ sicher, dass ich es schaffen würde, innerhalb von einer Stunde in der Kölner Innenstadt an eine Waffe zu kommen. Ja. Wenn ich Geld habe. Ja. Und Eier in der Hose. <lacht> was ich beides nicht habe. Ja. Das sind so Sachen. Aber vom Ding her, wenn du da dran kommen möchtest, kommst du da dran. Aber jetzt zum Beispiel in ihrem Fall hätte das Gewehr da nicht rumgelegen, hätte sie es vielleicht nicht gemacht. Ja, es sind so Sachen irgendwie, wo du sagst, einfach an eine Waffe kommt. Du musst Sachen einfach als Selbstverständlichkeit machen und so tun, als wäre es das Normalste der Welt. Dann fragt auch keiner. Ich finde dieses Phänomen ja, immer nicht. total interessant. Weißt du, ich könnte, ich könnte mir ein Verkehrsschild nehmen das an der Straße steht und einfach damit wegspazieren, wenn ich einfach so tun würde, als wäre es das Normalste der Welt. Mich würde keiner aufhalten. Ja, das ist, das ist ja das. Ja. Deswegen, außer du bist schwarz. Dann ist Dann, das anders. Dann, ich, äh, Ja, das ist halt nicht mal witzig gemeint. Es ist halt einfach so. Ja. Wie war das beim Da gab es ja... Da, die, die, äh, zufällige, verdachtsunabhängige... Intensivkontrolle, genau. genau. Nee, aber da gab es ja wirklich mal einen Test. Da, da haben die einen, äh, einen weißen Mann mit einem Gewehr und einen schwarzen Mann mit einem Gewehr auf die Straße geschickt. In Amerika? In Amerika. Und ich dachte mir, meine Fresse hatte der schwarze dicke Eier, dass der sich das getraut hat. Ja. Weil die sind auf den weißen sind die zugegangen und haben gesagt, hier, die, äh, was machst du da? Du hast ein Gewehr, das finden wir jetzt eher ungeil, dass du das so spazieren führst. Und er hat dann gesagt, ja, nee, alles cool, ich habe hier meine Waffenerlaubnis, ich bin halt auf dem Weg da und dahin. Und so, okay, alles cool. Und bei dem Schwarzen, äh, den haben die gesehen, haben sofort quasi die Gewehre angelegt. Sie haben nicht direkt auf ihn geschossen, schön, aber äh, haben ihn halt sofort angebrüllt. er soll das Gewehr weglegen, sich auf den Boden legen und nicht bewegen und alles. Wo ich dann auch dachte, ja, gleiche Situation, andere Hautfarbe. Ja. George Floyd? Ist er George? Ja. Lass mich nichts Falsches sagen, Das wäre sonst jetzt <lacht> sehr peinlich. Nee, aber das ist das ist das halt so, ne? Also, du kannst relativ viele Dinge machen, wenn du so tust, als wären sie normal. Wenn du ein weißer, mittelalter, weißer, europäischer bist. Ja. ja, genau. Ah, naja, aber zu dem Thema, weil du auch das gerade angesprochen hattest, vielleicht hättest du es nicht gemacht, wenn das Gewehr nicht da gewesen wäre. Wenn ihr Vater ihr mal das Radio geschenkt hätte. Richtig, weil es gibt viele, die ihrem Vater die Schuld geben. Weil er. Na, zumindest, halt, zumindest eine Teilschuld. Ja, ich finde halt auch, also dieses, wenn du, wenn du von einer psychiatrischen Untersuchung die Info bekommst, deine Tochter ist depressiv und suizidal, dann solltest du nicht einfach tun oder einfach sagen, na, juckt mich nicht. So. Und vielleicht solltest du deinem Kind auch nicht die Waffe schenken. Aber ich finde immer noch, dass er kann ja nichts dafür dass sie damit auf Leute schießt. Also Nein, du kannst natürlich. Er hat niemanden getötet. Er ist nicht schuld an dem Tod. Aber er, ich finde, es ist zumindest eine unterlassene äh, Hilfeleistung. Das auf jeden Fall. Aber ich finde generell, also in die Richtung. Ich finde generell dieses, das Verhältnis zu den Eltern, weil in dieser Doku wurden auch beide Eltern interviewt. Und der Vater ähm, hat sich Jahre dagegen gesträubt. Der hat sobald er eine Kamera gesehen hat, ist er ins Haus zurückgegangen und ist nicht mehr rausgekommen. Und sie haben es tatsächlich geschafft, ihn zu überreden. Ähm, Interview zu, zu führen. Da hat er aber auch gesagt, nur wenn das in meinem Garten stattfindet und ähm, er wirkt, also ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, also er, er wirkte auch ein bisschen mit Schugge. Ähm, und dann ist halt die Frage, also bei der Festnahme, als, als die Polizisten Brenda festgenommen haben, haben die da sehr viele Bier und Whiskyflaschen rumfliegen sehen, was jetzt nicht heißt, dass er Alkoholiker ist, aber hm, wird auch gerne mal gesagt, vor allen Dingen von der Mutter. Und in diesem, in diesem Interview, was er gegeben hat, der wirkte halt ja nicht fernab von der Realität. Ich kann das schwer beschreiben, aber so als, als die ganze Situation, alles, was passiert ist, war ihm unfassbar unangenehm. Also du hast richtig gemerkt, dass er sich absolut nicht wohlgefühlt hat. Aber ähm, ich, ich weiß auch nicht. Und vor allem die Sache war ja, dass äh, Brenda dann in einer Verhandlung ausgesagt hat, dass er sie geschlagen hätte, dass er sie angefasst hätte. Und er hat auch gesagt, dass äh, er sie fast vergewaltigt hätte. Also es wäre wohl nie dazu gekommen, aber er hat sie wohl unsittlich berührt. Ähm, wo er auch komplett empört, also nicht empört, aber schockiert drüber war wo ich ihm so blöd klingt, aber ich habe ihm echt abgekauft, dass er das so nicht wahrgenommen hat. Vielleicht hat er es gemacht und es nicht als so gesehen, ich weiß es nicht. Ähm, Brenda hat aber auch ausgesagt, dass sie sich inzwischen angenähert haben und angefreundet haben. Dass sie wohl früher ein schwereres Verhältnis hatten, aber inzwischen geht es ganz gut. Und ihr Vater ist, seitdem sie verhaftet wurde, seitdem sie 16 Jahre alt ist, jeden Samstag fünf Stunden zu diesem Gefängnis gefahren, um seine Tochter zu besuchen. Okay, gut. Dann, ich rekapituliere jetzt kurz. Dass ihm das unangenehm ist, so ein Interview, verstehe ich komplett. Auf jeden Fall. Weil wenn bei mir ein Fernsehteam vor der Tür steht und sagt, hier, ich würde gerne darüber reden, dass ihre Tochter zwei Menschen erschossen hat, dann würde ich auch nicht sagen, ja klar, kommt rein, ich habe hier Kaffee und Kuchen, lass mal darüber quatschen. Das ist ja das coolste Thema überhaupt. Ich bin richtig locker. Ja. Also, das kann ich nachvollziehen. Ähm, Wenn er wirklich so viel getrunken hat, also entweder er hat viel getrunken oder er ist sehr faul. Also ich meine, wenn ich irgendwie jeden Abend ein Bier trinke, bin ich kein Alkoholiker, also laut meiner Definition zumindest nicht, aber wenn ich halt ein halbes Jahr nicht aufräume, sieht das nach viel aus. Ja. So. Ähm, Wenn er wirklich Alkoholiker war, wovon wir ja jetzt einfach mal ausgehen, also tun wir Mhm. mal so, Ähm, weißt du ja immer nicht, wie wie sich das äußert. Es gibt ja Menschen, die werden dann einfach extrem touchy, was netter klingt, als es ist, weil es einfach absolut scheiße ist, weil es äh, unangebracht ist und weil es einfach absolut äh, übergriffiges Verhalten ist. Und das geht gar nicht. Also keinem gegenüber. So. Und wenn er dann wirklich sagt, okay, ich habe meine Tochter angefasst und fast vergewaltigt, dann ist das furchtbar. Und sowas zu sagen, finde ich krass. Mhm. Also auch den Mut zu haben, sowas von der Kamera zu sagen. Aber wenn mein Vater mich wirklich vergewaltigt hätte, scheißegal, wie betrunken der da war, ich würde den danach nicht mehr wiedersehen wollen. Ich würde mich das dem richtig. danach auch nicht annähern können. Das, das könnte ich nicht. Vielleicht gibt es Menschen, die das können. Ich habe keine Ahnung. Aber ich sag mal, wenn mein Vater jetzt irgendwie getrunken hätte und er würde mich dann irgendwie anfassen oder sowas und dann aber abbrechen und am nächsten Morgen wie ein getretener Hund wieder zu mir kommen und sagen, hör zu, es, es tut mir mega leid. Ich, ich, ich merke jetzt gerade, was, was dieser Alkohol mit mir macht. Ich höre jetzt auf zu trinken. Das war der Weckruf. Dann würde ich sogar noch sagen können, okay, gut, das das war absolut scheiße und unser Vertrauensverhältnis ist jetzt auch sicherlich gestört, aber man kann das wieder hinkriegen. Ja. Und wenn das so ein Fall war und er seitdem halt auch wirklich kontinuierlich jeden Samstag zeigt, wie wichtig sie ihm ist und diese Beziehung ihm ist, dann äh, finde ich das auch gut, also dann ist das auch lobenswert, dass beide wirklich daran arbeiten, weil sie kann ja auch einfach sagen, komm, leck mich, äh, ich will dich nicht mehr sehen. So, und beide zeigen den Willen daran zu arbeiten. Und ich glaube, also als zum Beispiel Angehöriger oder jemand, der bei diesem, ich weiß nicht, wie ich das nenne, Vorfall, mhm. klingt so klingt so weich und Massaker klingt irgendwie ein bisschen zu krass, aber bei dieser Schießerei, äh, also wäre ich dabei gewesen oder hätte da jemanden verloren, ich wäre so sauer, ja. weil ich mir irgendwie denken würde, ich habe meinen Vater verloren, weil die mit 16 irgendwie ausgerastet ist und die hat ihren noch und die kommen jetzt plötzlich super miteinander klar und hätten die so ein Verhältnis mal früher gehabt, wäre mein Vater vielleicht noch am Leben. Also das würde mich komplett killen. Auf der anderen Seite ja, mein Gott, es ist es ist lange her es ist wie in Deutschland, in Amerika halt auch so, dass ein Gefängnis rehabilitieren soll und dazu gehört nun mal auch eine gesunde Beziehung zu deinen Mitmenschen Mhm. und machst das Ganze wirklich für die Angehörigen besser, wenn sie leidet ja, vielleicht, ich weiß es nicht ja Du kannst ja nicht reingucken. Es gibt Leute, die sagen, ich möchte, dass diese Täterin leidet und zwar so lange wie möglich. Dann gibt es Leute, die sagen, ich möchte, dass sie stirbt. Und dann gibt es Leute, die sagen, ist mir scheißegal. Es bringt mir nichts Es ändert nichts an meiner Situation. Gibt es alles. Ich kann alle drei Sachen nachvollziehen. Ja. Wie ich handeln würde, weiß ich nicht. Ich kann immer nur vermuten. Ja. Und ich hoffe, ich werde nie wissen, wie ich dann fühle. Das hoffen wir alle. Aber ich finde, also auch zu, zu dem von wegen also ich weiß halt nicht, wie ich, wie ich das sage. Also unangenehm war eben das, was am ehesten dran kam. Aber ich fand, dieser Vater wirkte halt auch selber ein bisschen kaputt. So als ob der irgendwie ich kann es dir ja nicht sagen, was es war, aber irgendwas. Als ob der selber halt auch nicht ganz. Also klar. Ja gut, aber das Interview, das Interview war ja jetzt schon ein paar Jahre nach der Tat. Natürlich bist du kaputt. Ja, ja, das war, war ein Weilchen nach der Tat. Was? Ähm eben. Ihr Vater auch getan hat. Das kam dann auch wieder so ein bisschen, bisschen, ob er vielleicht ein Pädophiler ist hoch. Er hat neu geheiratet und zwar eine alte Zellengenossin von Brenda. Also die, also die ist wohl erstmal dann noch in, in Jugendgefängnis gekommen und dann halt später ins Erwachsenengefängnis, sagt man das so. Und ähm, ihre Zellengenossin aus diesem Jugend Anstalt Döns. Die jünger war als Brenda. Die hat er geheiratet. Ja, gut, aber wie alt war die zu dem Zeitpunkt? Die war als wohl sie äh, 17. Hat? Okay, also mit Pädophil wäre ich ganz vorsichtig. Aber ja, aber, ja, auf jeden Fall. Aber es, es gab halt ich weiß, was du sein. meinst, aber ich finde das immer ganz furchtbar, wenn Leute irgendwie sagen: Boah, du bist voll Pedo, weil du eine 17-jährige Freundin hast oder sowas. Nee, nee, das, äh, ich möchte an dieser Stelle anmerken, die Worte kamen nicht von mir, die kamen von. Ähm, Wer war es? Ich glaube auch die Tochter vom Schulleiter. Die hat das gefragt. Okay, gut. Dann dann ist es was anderes, weil pädophil bedeutet wirklich Interesse, sexuelles Interesse an Kindern vor der Pubertät. Ja. Alles, was nach der Pubertät ist, ist vielleicht immer noch nicht gesellschaftlich akzeptiert und vielleicht nicht der Burner. Du musst als 40-Jähriger keine 14-jährige Freundin haben, aber es ist nicht pädophil. Es ist komisch. Wo die Liebe hinfällt. Aber nicht pädophil. Aber nicht pädophil. Ja, ja. Auf jeden Fall. Die Sache ist halt, die sind halt auch, ja, mehr oder, also, es war wohl so, dass, dass die Zellengenossin schwanger geworden ist von ihm. Und, äh, daraufhin haben sie geheiratet, weil sie sonst zurück ins Gefängnis gemusst hätte. Tatsächlich, also, sie wurde, sie wurde wohl rausgelassen, also sie war, war mit ihrer Haftstrafe durch, kam dann in, <lacht> ja, so wie ich es verstanden habe, so eine Art Übergangs- Gedönse, dass sie noch nicht Mhm. komplett frei war, aber halt auch nicht mehr ins Gefängnis musste und dann war sie schwanger und dann wurde ihr gesagt, ja, entweder du heiratest ihn jetzt oder du musst zurück ins Gefängnis. Warum? I don't know. Ich habe gerade so ein Fragezeichen im Gesicht, das ist ja mal komplett random. Ja, das habe ich mir auch gedacht, aber auf jeden Fall, heirat war wohl deswegen, dann hat sie das Kind bekommen, hat das Kind beim Vater zurückgelassen und ist abgehauen. Super, also da in, im Gegensatz dazu wirkt ja die Hochzeit meiner Eltern richtig romantisch. Yay. Möchte ich nachfragen? So Schatz, willst du mich vor dem Knast bewahren? Ja, ich will. Ich dachte, du fragst nie. Oh Gott. Nee, aber deswegen, ähm, also ich bin ich mir bei dem Vater absolut nicht sicher, wie ich den einschätzen soll. Ich kann es dir absolut nicht sagen, ob der da Dreck am Stecken hatte oder nicht. Oder ob er, ob er, weil er hat dieses Kind ja behalten und aufgezogen. Und dieses Kind war dann, also die, die Tochter war dann auch da, als die Reporter kamen, da hat die dann schon studiert. Und da wird auch gesagt, die war ein total offenes, nettes, aufgeschlossenes Mädchen. Und ich mir auch denke, wenn der Vater so furchtbar wäre. Ja, vielleicht dann, hat er sich auch geändert. Das kann, das kann halt ja sein. sein. Vielleicht war das einfach dieser Wegschuss. <lacht> du verstehst. Ja. Wegen Schuss. Oh Gott. Ähm. I'm so sorry. <lacht> äh, der ihm einfach mal klargemacht hat, dazu: du hast als Vater versagt und jetzt versuchst wenigstens bei der zweiten Tochter. Ja, bei der dritten. Ja, der hatte ja schon zwei. Dann versuchst wenigstens bei dem Kind. Ja. So, und dann ähm, gab es ja noch die Mutter. Mm. Oh, holy fuck, hat diese Mutter mich aufgeregt. Die war wirklich so, so eine typische Karen. Kennst du die, weißt du, was eine typische Karen ist? Natürlich. So, so war die, so, ich, 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 ich. Und die hatte auch, die hat, der hast du angesehen, die hat diese, dieses Reden in diesem Interview, das hat die Genossen. Weil die, also so, im, im Vergleich zum Vater, der halt wirklich so, oh nee, ich möchte eigentlich gar nicht, ich weiß gar nicht, was hier abgeht, war sie so, ja, und dann war das so und so und so und ralala und bla, bla, bla Und äh, ja, weiß ich nicht. Und dann kommen so Sätze, die wurde von der Polizei angerufen. Die Polizei hat die Mutter angerufen während dieser Schießerei. Und die Mutter sagt einfach nur, ja, sie kann nicht kommen, weil sie muss gerade noch ihr Geld zählen. What? Ja. Das das sind so Sachen. Die hat auch gesagt, ähm, dass sie ja total das gute Verhältnis zu Brenda hätte. Und äh, sie hat sich ja um alles gekümmert. Und Brenda hat ja ausgesagt, sie sei da ab und zu mal bei ihr vorbeigekommen und hat mit ihr geredet, aber ansonsten von Seite ihrer Mutter aus kam da halt nichts. Das wäre ja gelogen und so wäre das ja gar nicht gewesen. Und ähm, sie wusste wohl auch von dieser Matratze, also dass sie sich tatsächlich eine Matratze teilen wo der Vater auch sagt, die haben sich zwar das Schlafzimmer geteilt, aber jeder hatte sein eigenes Bett, da ist also auch wieder wer was wie gesagt. So, und sie hatte auch den Verdacht, dass ihre Tochter missbraucht wird. Und dann wurde sie gefragt, warum sie denn nicht das Sorgerecht neu beantragt hätte. Ja, da hätte sie für den Anwalt, den hätte sie ja nicht zahlen können. Wo ich mir denke, wenn du eine Mutter bist und du merkst, dass dein Kind oder du hast den Verdacht, dass dein Kind missbraucht wird, dann setzt du doch alle Hebel in Bewegung, um das daraus zu kriegen. Ja, Zum zumindest mal das Kind drauf ansprechen, ob alles in Ordnung ist, was sie auch nie getan hat. Das ist verstörend. Ja. Das ist halt so. Also die war sehr. Die hat auch dem Vater absolut Schuld gegeben. Der Vater wäre ja äh, komplett blöd und scheiße und würde ja gar nichts Backen kriegen. Und sie macht das ja alles und bla bla bla. Und ähm, den Vater haben sie auch gefragt, warum er denn das Sorgerecht hatte für die Kinder, weil normalerweise ist das, liegt das Sorgerecht ja bei, den, äh, bei der, oder meistens kriegt es die Mutter. Und mhm. ähm, er hat halt gesagt, er wollte das Sorgerecht. Und er hat auch dafür gekämpft, weil er seine Kinder eben liebt. Und, Im Gegensatz zu der Mutter. Richtig. Auch, richtig. Und der, der Bruder, also Branders Bruder und Brandas Schwester wollten ja auch beim Vater bleiben. Ja. Und die Mutter sagt dann aus, ja, er hätte das Sorgerecht ja nur haben wollen, damit er keinen Unterhalt für die Kinder zahlen muss, weil dafür wäre er ja zu fies. Wenn ich die Auswahl habe, ob ich, also wenn es mir nur darum geht, um das Finanzielle, ob ich jetzt Unterhalt zahle oder die Kinder bei mir habe, bist du im Unterhalt, glaube ich, günstiger. Ja, aber volles Rohr. Also das, das waren auch so Argumente, das ist so, ja, weiß also ich nicht. Außer, also außer du bist, äh, du fütterst, ach, wie heißt das? Du gibst den Kindern kein Essen. Ja, für das die Kinder. <lacht> Heute gibt es kein Krummel für dich. I don't know. Ja. Nee, aber ich finde halt, also dieses Ganze, so, so wie die wirken, alle drei da ist, in der Familie, familiär, ist das so kaputt gewesen damals. Da wundert es mich tatsächlich auch nicht, dass das Kind dann psychisch einen weckert. Hm. Aber was genau sie hatte oder welche Diagnose oder was gestellt wurde, das wurde halt tatsächlich nie gesagt, abgesehen von Depression, Suizid. wäre ja mal eine Idee gewesen. Ja, also es gibt, es sind viele Fehler gemacht worden. Was lernen wir daraus? Schenke deinem Kind keine Waffe zum Weihnachten? Wenn dein Kind ein scheiß Radio will, dann gib ihm ein verficktes Radio. Richtig. Das erheitert die Welt und äh, ja, auch darauf achten. Das ist halt, also das, das ist so ein Punkt, wo man sagen muss, da hätte der Vater halt wirklich drauf achten müssen. Weil du, ich behaupte schon irgendwie, klar, depressive Menschen können das, glaube ich, erstmal gut, gut verstecken, sag ich mal. Aber hm, du merkst es schon irgendwie. Gerade wenn du mit jemandem zusammenlebst und ein bisschen feinfühlig bist und ein bisschen Empathie besitzt, merkst du das. Und das Ding ist auch einfach, äh, wenn dir ein Therapeut sagt oder ein Arzt sagt, deine Tochter ist krank, die muss in eine psychiatrische Klinik, dann ist das furchtbar und dann ist das schlimm, weil du das Gefühl hast, du hast als Vater und als Elternteil versagt du siehst dein Kind und du weißt, du kannst ihm nicht helfen, weil du einfach nicht dazu in der Lage bist und du fragst dich, was habe ich falsch gemacht, warum mein Kind, warum geht es anderen Kindern gut, was haben andere Eltern richtig gemacht, was ich falsch gemacht habe, das ist ganz furchtbar, sich sowas eingestehen zu müssen, aber du musst es tun, nicht für dich, sondern für dein Kind und das ist eine wichtige Lektion, die du auch lernen musst und du bist damit auch nicht alleine, das ist immer so das, was Leute denken, Wenn, wenn ein Angehöriger Depressionen hat, es gibt so viele Selbsthilfegruppen für Angehörige von Depressiven ja. und das ist total wichtig, dahinzugehen und sich mit den Therapeuten kurz zu schließen und einfach zu sagen, hier, ich bin auch überfordert mit der Situation ja. und ich muss auch lernen, wie ich damit umgehen kann und es gibt so viele äh, Stellen, an die man sich da wenden kann und was man auch tun sollte Was man absolut tun sollte, natürlich. Man sollte mit keinem Gefühl, was einen überfordert, alleine sein. Ja. Und es ist immer gut, sich mit Gleichgesinnten darüber zu unterhalten. Auf jeden Fall. Ich weiß noch, bei meiner Mutter, meine Mutter hat mir da erzählt, ähm, als mein Opa langsam dem Ende entgegenblickte sag ich mal. Also mein Opa ist ja, ist ja sehr dement auch geworden und meine Mutter hat sich ja um ihn gekümmert und ähm, meine Mutter hat sich teilweise so Vorwürfe gemacht und ist ja dadurch auch selber in, in Depressionen reingekommen, weil sie dann die ganze Zeit da saß so, was, wenn der jetzt, weil meine Mutter war ja nicht 0815, äh, 0815, 24,7 bei dem, die hatte ja noch mein Papa und mein Bruder und mich also noch eine andere Familie, um die sich kümmern musste. Und saß dann da, was, was wenn der jetzt versucht, die Treppe hochzugehen, dabei stürzt und auf den Kopf fällt? Dann bin ich es schuld. Die Sache war, mein Opa wollte das aber so. Der wollte Zeit für sich haben, der wollte teilweise alleine sagen. Meine Mutter hat dann auch Therapie gebraucht. Und eine Therapeutin, die auch sagt dann, es ist nicht ihre Schuld. Und da das erstmal rauszuziehen und zu merken, dass man... Äh, da gar nicht nichts für kann, sag ich mal. Ja, das ist das ja. Und ich meine, niemand hätte ja einen Vorwurf gemacht. Niemand hätte gesagt, ja, wärst du mal da gewesen. Weil du kannst von keinem Menschen verlangen, die eigene Familie jetzt komplett links liegen zu lassen. Weil, erklär das auch mal den Kindern, ihr wart ja zu dem Zeitpunkt auch noch relativ jung. Ja. Kannst ja auch nicht sagen, so, Mama ist jetzt weg. Tschüss. Bis denn hier. Ja, ihr könnt mich bei Opa besuchen kommen. Das geht auch nicht. Das kannst du nicht machen. Nein. Und du bist auch nicht verpflichtet, dein eigenes Leben komplett aufzugeben. Nee. Das bist du nicht, auch für deine Eltern nicht, auch für deine Kinder nicht. Das ist ja das, was man irgendwie immer hört, so, ja, Kinder, äh, Eltern müssen ihr Leben für die Kinder opfern. Nein. Haben immer noch ihre du musst, wenn, du, wenn du ein Kind kriegst, musst du natürlich damit rechnen, dass sich dein Leben damit ändert. Deswegen gibt es Verhütungsmethoden. Wenn du dafür noch nicht bereit bist, nutze die. Dann ja. setz keine Kinder in die Welt. Aber nur weil du ein Kind hast, heißt das nicht, dass dein Ich und deine Individualität dadurch sterben. Ja. Aber du musst du halt darfst deswegen trotzdem noch mit Freunden rausgehen und du darfst sogar mal lachen. das ist alles noch okay. <lacht> Aber man muss halt lernen, mit so, mit so Umstellungen umzugehen. Ja, das ist wichtig. Und man sollte, wie, wie, wie Sido in einem Lied sagte, du musst ein Auge auf deinen Ball haben. Am besten lässt es eine Glocke um den Hals tragen. Ja. Das, ist auch ein, das ist ein Lied, das passt ganz gut zu dem Thema. Ja, ich mag das Lied auch. Augen auf von Sido. Ja, das wäre dann unsere äh, Liedempfehlung. Und I Don't Like Mondays von äh, dem Buch. Genau, Rats. und ähm, dann würde ich sagen, zum Ende bekomme ich noch meinen Darwin Award. Ja, ich äh, erkläre das einmal kurz, was es damit auf sich hat. Ja, sehr gerne. So. Lass mich raten, du hast was dazu aufgeschrieben. Natürlich. <lacht> so. Weil, äh, ich lehne mich zurück und höre. Ja. Nein, wir haben uns nämlich gedacht, so, damit man nicht mit so depressiven Gedanken aus, aus der Folge entschwindet, ein, ein kleiner Aufheiterer zum Ende. Und ähm, es gibt Darwin Awards. Der Darwin Award ist ein Award, der seit 1994 verliehen wird an Personen, und ich liebe diese Formulierung, die es auf recht skurrile oder dumme Art und Weise schaffen, den menschlichen Genpool zu verbessern, indem sie ihre eigenen Gene aus diesem entfernen, sei es jetzt durch Kastration oder Tod. Es das heißt, die Leute müssen nicht sterben, das ist aber das, was meistens passiert, weil viele Leute dumme Sachen tun. Ich habe mir jetzt aber gedacht, weil wir ja heute jetzt genug über Mord und Tod und bla geredet haben, habe ich mir jetzt mal einen Award rausgesucht, bei dem keiner stirbt. Ich bin gespannt. Ja. weil ich auch dazu sagen muss, es ist ein, ein nicht direkt gewonnener Award, aber es ist halt wieder so, so eine ehrenvolle Erwähnung, also ein Honorable Mention. Die haben die ja auch da erwähnt von 2018. Und es ist ähm, hier, True Confirmed, also es ist tatsächlich passiert. Lass mich raten, es ist in Amerika passiert. Natürlich! Es <lacht> ist zu einfach. Es ist fast alles, und es hat mit einer Schusswaffe zu tun. Oh nein, wer hätte das gedacht? Hm. Ja, es war der der 27. November 2018, als ein, ein Mann in Arizona in einem Walmart, eine Walmart, spricht man das so aus? Ein Walmart? Die, die, ein Supermarkt? Ja, die bekannteste amerikanische Supermarktkette, glaube ich, ist das. Ähm. Und er hat seine Waffe in seinem Hosenbund getragen. Natürlich, das machen die in Filmen so oft. Und ich denke mir immer, wenn die jetzt losgeht. Ja, weil pass auf, weil, <lacht> wo wir eben noch bei Waffengesetzen waren. In Arizona braucht man weder eine Erlaubnis noch ein Holster, um eine Waffe zu führen. Äh. So. Dann äh, ist passiert, was passieren musste. Die Waffe ist in seine Hose gerutscht. Er wollte sie dann wieder hochziehen und hat dabei den Abzug betätigt. Ja, und für seine Geschlechtsteile kam dann jede Rettung zu spät. Da war es dann hinüber mit der Fortpflanzung. Aber hey, er lebt noch. Hey, er hat immer noch ein Recht darauf, seine Waffe zu tragen. Ja, in meiner Hose. (lacht) Und jetzt kann er sie sich auch in die Hose stecken, weil was soll noch passieren? Ja, ich glaube, da kannst du noch viel anderes treffen. Aber... Finden wir es (lacht) heraus. Besser nicht. Besser nicht. Ah, Amerika. Amerika. Du und deine Waffengesetze. Ihr erheitert immer wieder meinen Tag. Ja, ne? Immer. Danke wieder. dafür. Man muss sie einfach gern haben. Immer wieder was Neues. Es ist äh, unglaublich. Ja, da haben wir es geschafft. Genau, dann würde ich sagen, äh, das Erste. wir sind jetzt in die Jungfahrt, Sophia.
1: Podcast. Oh, und ich bin so Intif- froh, dass ich Quatsch. es mit dir getan oh. habe.
0: Und uns kann keiner sagen, dass das, was wir jetzt hier gerade labern, nicht für Kinder gedacht ist. Der ganze Podcast ist eigentlich nicht für Kinder gedacht. Eben. So, dann würde ich sagen: äh, beenden wir mit einem guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Je nachdem, wann ihr das hört. Genau. Und wir hören uns beim nächsten genau. Mal, wenn es wieder heißt: Grabgeflüster. Das das. Uh. Tschüss. Tschüssi. Bisschen bescheuert, dass ich dabei winke.